Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, yo sé que, de, que hemos estado ya cerca de un mes, poquito más de un mes fuera de este capítulo. Entonces quiero refrescar nuestras mentes para recordar lo que, lo que, lo que vimos en sí en el capítulo 21 y en el capítulo 22. Hermanos, estamos enfocados en, en, en un personaje tan, tan especial, el apóstol Pablo. Y yo no sé cuántos de ustedes, cuando ustedes estudian la palabra de Dios, se enfocan en personajes de la, de, de la Biblia para aprender no solamente de sus virtudes, sino también de sus errores. Y hemos visto a través de, del estudio de, del libro de los hechos de que Pablo era un hombre apasionado por Dios. Y tan siquiera mi vida es algo que yo quiero asimilar. Yo quiero que cuando me vean a mí, que digan, él es una persona que está apasionada por Dios. Y no tanto por lo que digo, sino por lo que hago. Es fácil estar apasionado por Dios con nuestros, no con nuestros hechos, sino con lo que decimos. Pero a la mera hora nuestra vida uh, dice otra cosa. Quiero recordarles que Pablo tenía una pasión. Él, él se había propuesto una meta y esa meta era de llegar a Jerusalén. Él a todo costo quería llegar con, con su pueblo, quería llegar uh, para el tiempo de la fiesta en Jerusalén. Incluso a él se le avisó, no solamente por el Espíritu Santo, sino por varios hermanos, de que le esperaban tribulaciones en Jerusalén. Él de antemano sabía que al llegar a Jerusalén iba a padecer mucho dolor, mucha persecución. Y aún sabiendo eso, dice, a mí no me importa, yo tengo una meta, un propósito, y yo voy a Jerusalén. Y ese es el personaje de, del apóstol Pablo. Pablo llega a Jerusalén y dice que, dice que, que es recibido por la iglesia, por los ancianos, dice que Jacobo lo recibió y dice que hubo mucho gozo en la vida de, de, de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo les compartió, les, les enseñó lo que Dios había hecho en su vida con los gentiles. Y hermanos, eso es tan especial para nosotros porque cuando nosotros podemos meditar, podemos regresar al pasado y ver lo que Dios ha hecho a través de nosotros, cómo nosotros hemos sido de bendición a otras vidas para honra y gloria de Dios. Y es lo que está sucediendo con Pablo. Pablo se está regocijando de que, de que él ha sido usado. Él, él, él fue un instrumento en las manos de Dios para ser de bendición a, a los gentiles. Y dice que llega a Jerusalén, dice que es recibido uh, con gozo, pero también con, con oposición. Dice que los judíos ya habían escuchado unos rumores en contra de Pablo. Entonces Pablo dice que agarra a cuatro judíos y, y, y dedica un voto, ese voto nazareo. Y dice que eh, lo está cumpliendo. Y antes de cumplirse el, el séptimo día, dice que estaba Pablo en el, en el, en el templo cuando uh, unos judíos de Asia llegaron hacia él, empezaron a alborotar a todo el pueblo, a la multitud. Dice que le dieron una golpiza a Pablo. No sé si recuerdan todo esto. Dice que lo golpearon tan severamente que casi medio lo mataron. Dice que lo arrastraron para afuera del templo y le dieron esta golpiza. Y es cuando Pablo dice que es llevado a peso y dice que después de que le dieron esa golpiza, dice que él pide permiso al, al ¿cómo se llamaba ese procónsul? No recuerdo. Pero le, le pide permiso para compartir, para compartir con esta multitud que le acaba de dar esta golpiza. Y es ahí donde Pablo empieza a contar su testimonio. Y, y hablamos un poco sobre no, nuestro, te, nuestro testimonio. 
y Pablo empieza a compartir sobre uh, cómo él era un judío, de cómo él había estudiado a los pies de Gamaliel, de cómo Pablo era un hombre celoso por la ley de Dios. Y él está compartiendo con la multitud todo esto. Incluso él dice, yo era un perseguidor del camino, un perseguidor de, de nuestro Señor Jesucristo. Y después de compartir todo esto, dice que él comparte su conversión, de cómo él llegó a los pies de Jesús y comparte de que Dios lo había escogido. Y vuelvo a repetir, Dios lo, Dios lo escogió a Pablo para que conociera su voluntad. Y vemos de que Pablo era un hombre religioso, un hombre religioso y no conocía la voluntad de Dios. Y Dios lo salva, le abre sus ojos, dice que, que cayeron de sus ojos escamas con un propósito para que él pudiera conocer la voluntad de Dios. Y, y compartí en el primer servicio de que hay muchos cristianos que no, no entienden no conocen la voluntad de Dios para sus vidas. Creo que todos queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y hermanos, simple y sencillamente la voluntad de Dios la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Pero tristemente sabemos de que un gran porcentaje de los hijos de Dios, de los cristianos, no leen la palabra de Dios. Y es donde encontramos la voluntad de Dios. Incluso en esa porción dice que Pablo uh, iba a ser un testigo, fue escogido para ser testigo. Y un testigo es un mártir. Y, y a través de, de conocer la voluntad de Dios, Pablo iba a poder escuchar la voz de Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes anhelan escuchar la voz de Jesús. ¿Quién de aquí quisiera escuchar la voz de Jesús audiblemente? Nomás lean la palabra de Dios en voz alta y van a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y yo no puedo entender, tan siquiera en mi vida, yo no sé a veces por qué se nos dificulta leer la palabra de Dios sabiendo de que es palabra de Dios. Hermanos, siempre he dicho de que el ser un, un discípulo de Jesús, el ser un seguidor de Jesús, tiene sus bendiciones. Y creo que todos conocemos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Pero con ese seguimiento, el ser un discípulo de Jesús no solamente tiene bendiciones, también viene ahí envuelto en ese seguimiento problemas, tribulaciones, mucho dolor. Y yo sé que nadie en este, en este santuario no ha conocido el dolor. Todos aquí hemos conocido el dolor en nuestra vida. Hemos conocido desesperación, frustración, depresión. Todos pasamos por esas cosas siendo cristianos. Es parte del caminar cristiano. Es parte de nuestra vida. Y muchas veces, hermanos, queremos lo bueno del Señor, queremos lo que, lo que está en la mesa del Señor, pero lo que hacemos es al Señor lo rechazamos, lo despreciamos, lo hacemos a un lado. Queremos lo bueno, pero lo malo, lo malo de la vida... Eso sí no lo queremos. Muchas veces no queremos los, las instrucciones de nuestro Señor. No queremos sus correcciones. Creo que a nadie le gusta ser corregido. No queremos los castigos de parte del Señor. Y hermanos, yo he aprendido algo en mi vida que me ha ayudado bastante. Y, y eso es de aceptar tanto lo bueno como lo malo. Porque como acabo de decir, es parte de la vida. Y van a llegar cosas buenas a nuestras vidas, así como van a llegar cosas malas. Y tenemos que aprender a recibir ambas. Y muchas veces cuando recibimos esas cosas malas, como que 
no las queremos. Muchas veces cuando padecemos esos, esos dolores, esas, esas tribulaciones, como que incluso hay muchas personas que maldicen a Dios por esas cosas malas. Y lo que no entendemos es de que tan siquiera personalmente en esas cosas malas, en esas tribulaciones, en ese dolor, en esa angustia, es cuando el Señor nos crece. Es cuando el Señor nos madura, nos demuestra cómo sobrevivir, so, cómo sobrevivir a esas cosas difíciles de la vida. Y es precisamente lo que Dios hizo con Pablo. Y, y aprendemos, hermanos, de que cuando pasamos por esas luchas, el Señor nos va enseñando paciencia. Nos enseña cómo esperar en Él. Nos enseña no solamente a decir, yo confío en ti, Dios, nos enseña a realmente confiar en Él. Porque muchas veces no vemos la luz de mañana, no sabemos cómo vamos a, so a solucionar esos problemas que llegan a nuestra vida, pero sabemos de que Dios es fiel. Y el Señor siempre cumple sus promesas. Hermanos Pablo, hemos visto, padeció mucho dolor. Un dolor que tal vez nunca vamos a padecer nosotros en este, en este día. Y, y Pablo creció. Pablo maduró como hombre, como apóstol, por todo lo que él padeció en su vida. Y yo siempre he dicho que, que el caminar cristiano no es, no es Nescafé. El caminar cristiano no es instantáneo. Es un proceso que se lleva toda la vida. Y hermanos, tenemos que entender de que aprendemos de las cosas buenas de la vida, pero también aprendemos de las cosas malas. Aprendemos de esas cosas difíciles que la vida nos enseña. Y hermanos, Dios nos quiere vaciar. Dios quiere vaciarnos de nosotros mismos. Esa es la voluntad de Dios. Porque dentro de nosotros hay mucho egoísmo, mucha vanidad, y el Señor quiere vaciar todo eso de nosotros. El Señor quiere crecer y Él quiere que nosotros menguemos. Esa es la voluntad de Dios. Pero nos aferramos a ir en contra de la voluntad de Dios. Quiero que veamos el último verso que vimos, creo que hace un mes atrás. Hechos 22, verso 16. Hechos 22, verso 16, dice de la siguiente manera. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermanos, ¿qué pensaría Pablo cuando él escuchó estas palabras? ¿Cuáles serían sus pensamientos que corrieron por su mente cuando Ananías le dice, Pablo, levántate y bautízate? Hermanos, recordemos de que Pablo había sido circuncidado al octavo día. Pablo era linaje de Israel. Pablo era descendiente de la tribu de Benjamín. Era hebreo de hebreos. Era fariseo de la ley, discípulo de Gamaliel. Y la palabra dice que Pablo, en cuanto a la justicia que es en la ley, él era irreprensible. Y ahora, 
Ananías le dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y tal vez al leer esta porción de la Escritura, tal vez ni nos entra por la mente lo significante que esto era para Pablo. Y quiero recordarles de que para los judíos, cada prosélito gentil que, que, que quería entrar al judaísmo se tenía que bautizar. Ese era un requisito. Tú querías ser parte del judaísmo, tienes que bautizarte. No es como en el cristianismo, que si quieres esa opción, pues es, no, es, no es algo que tenemos que hacer para adquirir la salvación. Ellos lo requerían. ¿Quieres ser, quieres ser un judío prosélito? Te tienes que bautizar. Ahora, y esto es lo que quiero que veamos en esta mañana, hermanos. Tardes ya. ¿Por qué era necesario que estos gentiles se bautizaran? Porque para los judíos, los gentiles... Ahora, todos sabemos lo que es un gentil. Para entender lo que es un gentil, si no eres judío, eres un gentil. Simple y sencillamente. Para los judíos, un gentil era una persona inmunda. Era una persona inmunda. He mencionado en el pasado que para, para los judíos, los gentiles eran como perros. Incluso en muchos de sus escritos vemos de que los judíos decían de que los gentiles nomás servían como leña para continuar ese proceso de, del infierno que siguiera ardiendo. A ese extremo llegaron los judíos. Y, y, y hermanos, quiero que entendamos de que los judíos, Israel, el pueblo escogido de Dios, esa era su mentalidad. Ahora, yo no sé si ustedes se pueden colocar en ese, en ese, en ese lugar de los, de los judíos y, y ustedes tener esa mentalidad donde ustedes se sienten superiores a los demás, donde a las personas que no conocen de Cristo, ustedes los van a considerar como perros, como inmundos, que lo único, para, para lo único que sirven es para que el infierno siga ardiendo. Esa era la, la mentalidad del pueblo judío, del pueblo de Dios. Y ahora Pablo se le dice, Pablo, tienes que bautizarte. Y hermanos, esto sin duda era algo humillante para Pablo, para la persona de Pablo, un fariseo, un hebreo de hebreos. Esto era algo humillante. Pero para Pablo, cuando el Señor llegó a su vida, hubo un cambio radical. Y es por eso que Pablo en Filipenses escribe lo siguiente. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a continuación, aquí en el capítulo 22, vamos a ver esa obra maravillosa que Dios hace en el corazón del apóstol Pablo. Y fíjense lo que dice ahí, Hechos 22, verso 17, y empezamos. ¿Estamos ahí? Hechos 22, verso 17, dice, Y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. Y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos. ¿A quién? A los gentiles. 
esa palabra una vez más a los gentiles. Recordemos que Pablo sigue compartiendo su testimonio. Él está enfrente de esa multitud y él está compartiendo todo de su pasado, lo que el Señor ha hecho en su vida. Y recordemos de que esta multitud cayó cuando Pablo empezó a hablar, ¿en qué? En hebreo. Entonces, él, en este momento, él tiene eh, esta, audi esta audiencia, esta multitud la tiene bien cautivada. Están escuchando lo que está diciendo. Y esta porción, hermanos, es muy interesante por la siguiente razón. Cuando Pablo aceptó al Señor, en el sentido de que el Señor se le apareció ahí en el camino de Damasco, sabemos de que en, después de eso, él salió, él se apartó y fue a Arabia por varios años, donde el Señor empezó a trabajar, lo empezó a disipular. Y Pablo siempre quería regresar a Jerusalén. Él siempre quería regresar a los judíos. ¿Por qué? Porque él era linaje de Israel, él era fariseo de fariseo, hebreo de hebreos, era descendiente de la tribu de Benjamín. Él quería regresar con su gente. Pero, pero, esa no era la voluntad de Dios. Y aquí en esta porción vemos de que Pablo ya se había fabricado en su mente todo lo que él había padecido en el, en el pasado, su persona, su testimonio, y él se, se, se fabricó en su mente, cuando yo llegue a Jerusalén, cuando Israel, cuando los judíos vean lo que yo era antes, cuando ellos sepan lo que yo hacía antes, cuando ellos sepan lo que yo creía, van a ser salvos. Yo no sé cuántos de ustedes uh, han tenido esa mentalidad. cuando Para mí, uh, esta última semana ha sido una semana bien interesante porque... Uh, los que me conocen saben de que yo no soy muy, muy técnico concerniente a la computadora, pero me metí en la, en, en la internet y, y establecí mi cuenta de Facebook y tal vez, no sé si sepan lo que es eso, pero en tres días puse una foto ahí de mi esposa, puse lo que estoy haciendo el día de hoy y en tres días, hermanos, me he comunicado con amistades con las cuales estaba uh, juntos en la preparatoria, personas que no he visto en 15, 16 años. Y he compartido con ellos uh, mi testimonio, lo que el Señor ha hecho conmigo. Y muchas veces pensamos, tienes esa mentalidad, porque yo con estas amistades era bien, eso, esas personas sí me conocen, es lo que está diciendo aquí Pablo. Ellos sí saben lo que yo era antes. Cuando ellos se den cuenta de que ahora estoy detrás de un púlpito predicando la palabra de Dios, ellos se van a aceptar al Señor. Así no funciona. Todo tiene su tiempo. Y esa era la mentalidad de Pablo. Él pensaba de que porque lo conocían, porque... El simple hecho de que sabían de que él estuvo presente cuando, cuando apedreaban a Esteban, eso automáticamente iba a salvar a esta multitud y así no, así no trabajan las cosas. Para nosotros tenemos que entender lo siguiente, de que muchas veces, hermanos, queremos hacer tantas cosas, queremos involucrarnos en, en, en tantas cosas en el ministerio y, y, y en, esa, en, en esas cosas que hacemos, en la rapidez de todo, Muchas veces ni nos enfocamos en lo que Dios ha establecido para nuestra vida. El propósito de Dios para nuestra vida concerniente al ministerio. Hacemos todo lo demás menos lo que Dios quiere que hagamos. Y esto es lo que estaba sucediendo con Pablo. Ahora, ¿dónde me quedé? El 21. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 7. 
Deuteronomio capítulo 7. ¿Estamos ahí? Y ahorita vamos a leer esta escritura y, y hermanos, quiero que esta, esta escritura la apliquemos a nuestro corazón, a nuestra vida. Y ya vimos de que, de, que, de que Pablo había sido escogido por Dios. Pablo era un testigo de Dios. ¿Para quién? Para los gentiles. Ahora, no quiere decir de que Pablo no se enfocaba con los judíos, sí pero su ministerio estaba enfocado con los gentiles y eso lo hemos visto en el estudio de todo el libro de Hechos, a donde lo llevó el Señor, todo lo que el Señor, todo lo que el Señor hizo en su vida. Y, y antes de leer esta escritura, quiero que entendamos y regresemos a lo que está sucediendo. Para los judíos, una vez más, los gentiles eran guauaos, los despreciaban, ellos se sentían superiores a ellos. Ellos creían que ellos eran mejor que las demás naciones. Ellos habían abandonado el propósito de Dios para su nación. Y eso es lo importante. Una vez más, ustedes traten de, de visualizarse el día de hoy diciéndole a los inconversos, perros, tratándolos como, como inmundos, como, como que no sirven para nada, solamente para arder el infierno. Esa era la mentalidad del pueblo de Dios. Y fíjense lo que dice aquí, Deuteronomio 7, verso 6, dice, Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que estaban, que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Entonces Dios no escogió al pueblo de Israel porque estaban bonitos, porque estaban bonitas, porque, porque eran inteligentes, porque eran educados, porque se bañaban diario. Dice, dice que ellos eran los más insignificantes. El simple hecho por el cual los escogió es porque los amó. Dice, yo los quiero escoger a ustedes y quiero demostrarles mi amor. Y hermanos, es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y tristemente, como estamos viendo aquí en el libro de Hechos, en el libro de los Hechos, y el día de hoy hay muchos cristianos que se sienten muy especiales. Somos especiales porque la palabra de Dios dice aquí, acabamos de leer, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Pero cuando se nos sube a la cabeza y empezamos a despreciar a los demás, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, este es el motivo por el cual Dios escogió a Israel. Vamos a ver, Génesis 12. Génesis 12, vamos a leer el verso 1, 2 y 3. Y aquí vamos a ver de que Dios escogió a Israel para que ellos fueran de bendición a otras naciones. Ya vamos a terminar, hermanos. ¿Estamos ahí? 
Génesis 12, verso 1 al 3 dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo, a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios escoge a Israel con un propósito, el propósito de ser de bendición a las demás naciones. Y ahorita estamos viendo de que Israel no está haciendo, no está cumpliendo con ese propósito. Ellos han despreciado a las demás naciones. No están cumpliendo con el propósito de Dios para sus vidas. Dios también escogió a Israel para demostrar, para demostrarse a sí mismo a las demás naciones. Y, y, y si sí pueden ver cómo eso está conectado con nosotros, Dios nos ha escogido a nosotros para que nosotros seamos de bendición a los demás, para que nosotros demostremos del Señor a esas personas que no conocen de Él. Y para ver eso, vayan a Isaías 43. Isaías 43, verso 10. Dice, Isaías 43, verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e eh, hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Entonces, Israel fue escogido para que fueran testigos de él mismo. Imagínense qué testimonio están dando ahorita cuando ellos consideran a estos gentiles como perros. Cuando los desprecian. Por eso vemos esa enemistad, ese odio que había entre los samaritanos y los judíos. Vemos de cómo los judíos le daban vuelta a toda Samaria con tal de no pasar por medio de, de, esa, de, 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 de ese pueblo. Ellos cuando caminaban entre la gente, trataban de no tocar a los gentiles, porque si, se entiende que si los tocaban a, con, con la camisa o lo que tuvieran, se iban a hacer inmundos como ellos. Ese era el desprecio que ellos tenían hacia este pueblo. Increíble. Y vemos que no están cumpliendo con lo que Dios estableció para sus vidas, como nación. Y es lo mismo con nosotros el día de hoy. Dios nos ha escogido primeramente para ser de bendición a otras naciones y para dar testimonio, para ser buen, buenos testigos de lo que Dios es en nuestras vidas. Y ya podemos entender cuando nosotros fallamos en esa área. Cuando en vez de ser buenos testigos, somos malos testigos. Y ahora que hemos visto el propósito de Dios para la nación de Israel, ahora que hemos visto el propósito de Dios para Pablo hacia los gentiles, Quiero que veamos la reacción del pueblo a cuando Pablo comparte esto. Y, 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 y un poquito más para que entiendan lo que está pasando aquí en Hechos. Regresemos a los evangelios, porque todo esto está encabezado con los líderes religiosos. Si los líderes religiosos tienen esta actitud, entonces esa actitud se va a desarrollar dentro del pueblo. Esta era la actitud de los líderes religiosos. Es por eso que Jesús le dijo a los líderes religiosos que era una raza de víboras. Es por eso que les dijo, ustedes son tumbas blanqueadas. 
están llenas de huesos podridos. Son palabras buenas que se merecían precisamente por eso, porque ellos habían despreciado la voluntad de Dios para sus vidas. Y no entraban al cielo y no dejaban entrar a nadie más. La religión, es lo que hace la religión. Vamos a ver lo que... Hechos 22, verso 22. Y dice, Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Y nos detenemos ahí. Escuchen esas palabras. Yo no sé si ustedes se pueden visualizar, estar gritando estas palabras. Quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y es lo que el pueblo de Dios está gritando hacia Pablo. Los judíos toleraron las palabras de Pablo. Los judíos toleraron hasta el punto de que él les está compartiendo su conversión al cristianismo. Ellos toleraron incluso el mencionar de la persona de Jesús. Pero cuando Pablo usa la palabra gentil y cuando Pablo empieza a decir de que Dios ha salvado a los gentiles tal como a los judíos, entonces aquí hay un problema. Porque Pablo está insinuando igualdad de que los judíos van a ser salvos de la misma manera que los gentiles. Y cuando ellos escucharon eso, dijeron, no, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y ya podemos ver hasta qué punto ellos se han extraviado de la voluntad de Dios para sus vidas. Y fíjense lo que quiero compartir con ustedes en esta, en esta mañana. Vemos de que estos judíos ¿Cómo demostraron esta, esta ira? Dice que empezaron a agarrar polvo y lo aventaban para arriba. Se rasgaban su, su vestimenta para demostrar de que ellos no estaban de acuerdo de que estos gentiles aceptaran al Señor. Pero el día de nosotros, tal vez nosotros no nos enojamos como ellos, tal vez no rompemos nuestra vestimenta, tal vez no agarramos tierra y la aventamos en el aire como ellos. Pero hermanos, la iglesia de hoy está haciendo lo mismo, pero de una forma distinta. Nuestra inacción lo dice todo. Cuando nosotros tomamos esa actitud de, de no cumplir con lo que Dios ha establecido para nuestras vidas, cuando no compartimos el Evangelio, estamos diciendo en pocas palabras, yo que a mí no me importa que tú te vayas al infierno, porque yo no voy a compartir contigo las buenas nuevas. Entonces, es un panorama muy distinto. Vemos a estos, a estos judíos enojados, aventando polvo. Y... Pero, hermanos, muchas veces hacemos lo mismo cuando nosotros nos detenemos, cuando vemos a esos gentiles, a esos inconversos, a esos inmundos que actúan como lo que son. Son inconversos. Y nos da coraje y a veces, ay, pues yo no quiero compartir con esta persona, que se vaya al infierno. Al fin ya conozco yo del Señor, yo sé para dónde voy yo. Pero estamos haciendo lo mismo que lo que estos estaban haciendo aquí. Nomás que nosotros lo hacemos más sutilmente, no somos, tan, no somos tan descarados como estos religiosos. Y hermanos, vemos de que la palabra de Pablo fue, fue rechazada, y en sí el que, el que siempre es rechazado es, es nuestro Señor Jesucristo, Él es el verbo, Él es la palabra. 
Y, y ahora quiero que veamos de que a Pablo, como ya tenía por costumbre, lo van a, lo van a cuestionar y siempre lo cuestionaban con azotes. Y dice ahí en el verso 25, Hechos 22, verso 25, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin saber, perdón, sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino al tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Hermanos, Pablo no era ningún extraño a los azotes. Y yo sé que nadie aquí ha sido azotado por la cuestión del Evangelio. Pablo conoció lo que, lo que era ser azotado con li, uh, latigazos. Él conoció cómo se, cómo se sentía cuando lo azotaban con varas. Pero la palabra que se usa aquí en esta porción no era con látigos, no era con varas. Era, era algo muy distinto. Y el mejor ejemplo que les puedo dar es lo que dice ahí, en la, eh, lo que dice, lo que vemos en la película de la pasión. No sé si recuerdan cuando al Señor Jesucristo lo, lo latigaron. Hacia el final, donde le agarran ese látigo que tenía así como huesos, fierros al final, y les daban. Y, y esa cosa se les pegaba en la espalda. Se les pegaba y cuando le jalaban salían trozos de carne. Salían pedazos de carne, se, qued, se quedaba al descubierto... Uh, se miraban los tendones, los músculos, muchas veces hasta los huesos. Típicamente, mayor parte de, de estos azotes, la víctima moría. ¿Moría o moría? Moría, perdón. Moría. Y, y precisamente por ese motivo es por el cual nuestro Señor Jesucristo no pudo cargar con el, con el madero, por lo que le habían hecho a su espalda. Y esto es lo que, lo que le van a hacer a Pablo. Lo van a azotar. Van a abrir su espalda. Y, y por eso es que Pablo dice, hey, tío, ¿qué? Yo soy, yo soy ciudadano romano. Yo tengo derecho. Y no lo azotaron. Y tenemos que entender de que en ese tiempo, o sea, si tú eras un ciudadano romano, no se te, no se te podía ni atar. Mucho menos con cadenas. Mucho menos se te permitía hacerle lo que le están haciendo aquí. Ahora, no se sabe cómo Pablo adquirió esta ciudadanía. A muchos creen de que la adquirió por, por algo que hizo su padre o su abuelo, a algo grande a, a favor de, del imperio romano, pero lo cierto es de que él era ciudadano. Y ahorita está apelando a esa ciudadanía porque, hermanos, Pablo estaba apasionado por Cristo, pero él no quería que le dieran esas golpizas. Y, y hermanos, tenemos que entender de que con esto quiero terminar. Pablo era una persona abnormal, muy peculiar. Pablo era estudiado. Era, era un hombre inteligente. Y ya vimos por qué. Era judío. 
Era un hombre apasionado por Dios. Y yo no sé si, si, si nosotros podemos decir eso el día de hoy. Yo que yo soy apasionado por Dios. Yo me esfuerzo para agradar al Señor en cualquier faceta de mi vida. Así era Pablo. Era inteligente, educado. Compartí en el primer servicio algo que me dijo mi hermano Nicho que, que me fascina. Porque él, él comenta de que al apóstol Pablo era un hombre tan inteligente que, que se jalaba las greñas Gamaliel. Porque a veces pues, yo que ya le enseñé todo lo que sé y ahora qué le voy a dar. Se le acababa el material a Gamaliel para mantener ocupado a Pablo. Y yo me, yo me lo puedo uh, visualizar así, ese hombre estudioso que, que constantemente quería crecer. Al principio quería crecer en la religión, pero después quería crecer en el conocimiento de su Señor. Pero así como él era muy peculiar, así como él era, Dios lo agarra y dice, tío, ¿qué? Así como eres, Pablito, yo te voy a utilizar. Y todas esas virtudes que tú tienes las voy a usar para la gloria de Dios. Y hermanos, lo que tenemos que entender es de que cada uno de nosotros aquí somos peculiar. No tanto en lo físico, pero en lo que nosotros hemos vivido en la vida. Y, y cada uno de nosotros tiene una cierta esfera a la cual yo nunca voy a entrar y ustedes nunca van a entrar aquí. Casi estoy seguro de que la mayoría de ustedes no van a pasar al frente y van a dar un servicio. Así como yo no voy a tener una esfera, ya sea en tu trabajo, en tu hogar, con tus vecinos. Cada uno de nosotros somos peculiar y Dios así nos quiere para que nosotros lleguemos a ese pueblo especial, a, a, al pueblo que, que yo no voy a poder alcanzar. Sí, sí, sí están entendiendo en lo hermoso, lo importante de nuestra vida en las manos del Señor. Y muchas veces tomamos todo esto a la ligera y digo, pero yo no yo entiendo la palabra de Dios, no sé, no sé lo suficiente, bla, 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 y el Señor no me quiere usar. El Señor quiere usar a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos un pueblo especial y nos ha escogido con un propósito de ser de bendición a las demás personas y para que seamos testigos de Él. Y esa mentalidad que tiene mucho cristiano de que yo no sé lo suficiente, miren a esa mujer samaritana de cómo el Señor cuando le habló, enseguida se arranca a su aldea y empieza a compartir lo poquito que sabía. Y, y lo único que ella podía decir, yo no sé, pero a mí se me hace que el Mesías está allí cerca de, de la, del pozo de Jacob. Vamos a ver. Y es todo lo que tenemos que hacer. El Señor se encarga de lo demás. Pero lo hacemos tan complicado que, ay, pero yo no sé qué decir, me trago, empiezo a, tar, 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 a tartamudear y esto y el otro. ¿Y qué es lo que suele suceder? Dejamos la voluntad de Dios, no cumplimos lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. ¿Y qué es lo que tiende a suceder? Empezamos a hacer nuestra propia voluntad. Empezamos a hacer lo que nosotros queremos hacer y no lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Ya no sé dónde me quedé aquí, pero... Hermanos, con esto termino. Nunca se nos olvide que somos insignificantes. No se ofendan, es la verdad. Somos insignificantes, pero en el Señor somos una chulada de maíz pinto. Una chulada. Y el Señor nos quiere así con nuestros defectos. Por supuesto, Él quiere que vayamos cambiando estas cosas imperfectas en nuestras vidas. Pero... Yo no sé cuántos habían escuchado. Me encanta eso sobre el Nescafé. No sé dónde lo escuché, pero me encanta. 
Hermanos, nuestro caminar cristiano no es Nescafé, no es instantáneo. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que... Uh, ¿Les puedo compartir algo que estoy haciendo ahorita? Oh, me, me está encantando. Uh, yo no sé cuántos conocen a, a John MacArthur. Uh, es, un, es un maestro increíble. Y creo que todos tenemos, tenemos personas que, que, que vemos y, y queremos algún día uh, ser usados como Dios usa a estos hombres de Dios. Y nosotros tuvimos el privilegio de escucharlo. Fuimos a una, a una conferencia el, el año pasado. Pero estaba leyendo un libro de él. Y, y algo que él hace, y ahora que, que leí eso, ya me doy cuenta de dónde, por qué es que tiene tanto conocimiento. Y, y lo, tengo tres, cuatro días que lo apliqué y ya estoy viendo los resultados. Um, muchas veces leemos la, la palabra de Dios como si fuera un libro. Y empezamos a leer, ya, y yo no sé cuánto, y ustedes dicen, pero es que a mí no se me pega. Ay, y lo leo ya para mañana, ya, ya ni me acuerdo qué leí. Y estaba leyendo el estudio que hace John MacArthur, es tan especial. Uh, lo que él hace, incluso, el, porque yo acabo de empezar el libro de, de Juan. Entonces, es el, el ejemplo que él usa. El libro de Juan tiene 21 capítulos. Entonces, lo que él hace es, y esto lo hace con cualquier libro de la Biblia, pero en específico el libro de Juan tiene 21 capítulos, él lo, lo quebranta en, en siete. Siete, catorce, veintiuno. Fácil. Entonces, por un mes, él lee todos los días siete capítulos. Entonces, yo tengo ya cuatro días leyendo los primeros siete capítulos. O sea, empecé el viernes, el jueves. Jueves leí los primeros siete capítulos de Juan. El viernes leí los primeros siete capítulos de Juan. El sábado, igual. Hoy voy a leer una vez más los siete capítulos de Juan. Todo por un mes. Después de un mes, entro con los capítulos 8 hasta el 14. Y en el tercer mes, del 15 hasta el 21. Y ahorita, yo les puedo decir ahorita lo que sucede en el capítulo 1, lo que sucede en el capítulo 2, capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el 6 y en el 7. No porque soy inteligente, porque ya llevo cuatro días leyéndolos. ¿sí? Y me faltan aún veintitantos días. Hermanos, después de un mes yo voy a ser un teólogo concerniente a los primeros siete capítulos de Juan. Y hermanos, eso es internalizar la palabra de Dios. ¿Queremos conocer la palabra como, como la conocían estos varones de Dios? Tenemos que sacrificar la tele y esas otras cosas que realmente no tienen ningún valor en nuestras vidas. Recordemos, hermanos, de que Dios nos ha escogido para bendecir a otros y para que seamos testigos de Él, de lo bueno que Él es, de lo hermoso que Él es, de lo fiel que Él es. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web, podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.